0: Des Kaisers neue Kleider Einst herrschte in einem fernen Land ein Kaiser, der dafür bekannt, dass er wohl hielt ein großes Heer, doch Schneider hatte er noch mehr. Die mussten nähen Tag und Nacht, stündlich wurde ihm ein neuer Rock gebracht. Den zog er einmal höchstens an, dann war auch schon der nächste dran. Das Regieren nun ganz ehrlich schien ihm Kaiser recht beschwerlich. Soldaten, Handel und Kultur, da schnaubte er gelangweilt nur und brummte vor sich hin Sinister. Wozu habe ich die Minister? Sollen die sich darum kümmern? Da blieb er lieber in den Zimmern, klopft ungeduldig mit dem Stock. Wann krieg ich meinen neuen Rock? Und fand er den besonders schön, dann soll das Volk ihn auch drin sehen. Die kalesche stand dann vor dem Tor, der Kaiser, schritt geschmückt hervor, stieg ein nahm Platz und gab ein Zeichen. Jetzt mussten alle schnellstens weichen, denn schon ging's los im Schweinsgalopp. Der Kutscher schrie Hopp, hopp, hop, hopp, hopp! Der Pfarrer ließ die Glocken läuten, die Bürger wußten's wohl zu deuten, ließen alles liegen, stehen und rannten los den Kaiser sehen. Sie riefen »Bravo«, Bravo klatschten, lachten und dem Kaiser so viel Freude machten. Doch herrscht den Kutscher der bald an. »Verschnelle er jetzt, guter Mann, zurück ins Schloss, ist höchste Zeit. Mein neuer Rock hängt schon bereit.« Im Städtchen ging es munter her, auch Fremde schätzten es wohl sehr, nebst Gaukler, Tänzer und Artisten, die das Volk zu unterhalten wüssten. Doch da verbreitet sich die Kunde und Altka schnell von Mund zu Munde. Zwei Burschen wären angekommen, ja, so hätte man's vernommen. Sie verstünden einen Stoff zu weben, wie's kein Schönern auf der Welt könnt geben. Wie wird sich da der Kaiser freuen? Die beiden würden's nicht bereuen. Und mehr noch, das Zeug besäß die Eigenschaft, es war wohl reine Zauberkraft, das unsichtbar es blieb für jene, die ihr Amt schlecht führten, notabene. »Auch für die, die schrecklich dumm, sie säen sich vergeblich um und könnten all die Pracht nicht sehen.« Um des Kaisers Ruhe war's geschehen. Er hat die Sache auch vernommen und ließ die beiden sogleich kommen. »Ei, wie wäre das wohl prächtig! Ich bin Kaiser, ich bin mächtig, doch seh ich's gern mit eigenen Augen, wer für sein Amt wohl mag nicht taugen. Auch könnt die Dummen ich erkennen und von den Klugen sie so trennen.« ein Webstuhl wurde schon aufgestellt, die Burschen kriegten reichlich Geld und mußten gleich damit beginnen, die Zeit sollt nutzlos nicht verrinnen. Jetzt taten sie, als ob sie webten, daß die Dielen in dem Zimmer bebten, das Schiffchen schoß flink hin und her, als ob's mit echten Faden wär. Es rumpelt echt's das Weberblatt, das solches nie erlebt noch hat. So war der Kaiser ganz gespannt, was draus verwirrt für, für ein Gewand. Gern würde er hier selbst mal schauen, doch insgeheim sich nicht recht trauen. Natürlich dachte er nicht daran, dass er den Stoff nicht sehen kann. Was Amt ihm nicht von Gott gegeben? Ha, das kriegt ein Dummer nie im Leben. Doch wäre es vielleicht am besten, die Sache erst einmal zu testen? Sein Minister für die Schneiderkunst, der stand bei ihm in höchster Gunst, war wohl dreißig Jahre schon im Amt, mit mehr Verstand als allesamt. Ihm konnte er bestimmt vertrauen. »Jetzt geh er schon, um nachzuschauen.« der macht sich auf den Weg sogleich. Doch wie wurde er so kreidebleich, als er nun vor dem Webstuhl stand und ihn als völlig leer empfand? Hat nicht stets klug den Kaiser erberaten, indes die Burschen vor ihn traten? Hoher Herr, so kommt der Reine, es soll uns eine Ehre sein!« Doch der stand wie vom Blitz gerührt. »Hab ich mein Amt doch schlecht geführt? Vielleicht sind's ja auch die schwachen Augen, die zum Sehen nicht mehr taugen.« Jetzt führten sie ihn nah heran. »Schaut es euch nun erst mal an, denn seien wir doch hier ganz offen. Konnt so was Schönes ihr hoffen, ist das nicht eine Herrlichkeit?« Die beiden grinsten backenbreit, dem Alten schlotterten die Knie. »Gestehen kann ich es wohl nie, dass ich das Zeug nicht sehen kann.« Doch stattdessen sprach er dann, »Ach, wie herrlich ist's gewebt, ich seh, ihr nach dem Höchsten strebt, gar lieblich reizend und von solcher Pracht, daß es dem Kaiser sicher Freude macht.« »Oh, das hören wir sehr gern, doch sagte bitte eurem Herrn, dass man uns doch noch bringen sollt, mehr von der Seide und dem Gold. Ja, ja, ich eile gleich zum Kaiser hin, wie sehr zufrieden ich doch bin.« Im Städtchen war die Spannung groß, wann endlich käme der Kaiser bloß im Prachtgewand voll Zauberkraft, wie es nur ein Zauberweber schafft. Die Bürger trieb die Neugier um, wer war nun klug und wer wohl dumm, wer versah sein Amt in Ehren und wer wird bald die Straße kehren. »Wer wird es sehen und wer wohl nicht? Käme manches da nicht wohl ans Licht, was besser doch verborgen bliebe? Der Mensch ist Opfer seiner Triebe, der oft schon mal was Schlechtes tut, wenn's Gewissen sich auch ausmal ruht.« So dachten viele voller Sorgen, deren Schlechtsein blieb bisher verborgen. Dem Kaiser schien's nun an der Zeit, er fühlte sich jetzt wohl bereit, sich selbst ein Urteil zu verschaffen. Es webten wild die beiden Laffen am leeren Webstuhl ohne Seide. Die Minister schien voller Freude. »Hoheit, schaut nur diese Pracht. Sie sehen wohl, es ist vollbracht. Wir schlagen vor, es wäre das Beste. Hoheit, trügen bei dem großen Feste zum Jubiläum hier im Kaiserreich ein Gewand aus diesem Stoff sogleich. Die Burschen sollen schnell es nähen, dann könnt das ganze Volk es sehen.« Der Herr Kaiser doch, er wurde blass. »Himmel, ja, was ist denn das? Das Schiffchen saust wohl hin und her, doch seh den Webstuhl ich nur leer. Mein Gefolge ruft, wie ist das schön, doch ich, der Kaiser, kann's nicht sehen.« sollte ich zu meinem Amt nicht taugen? Verzweifelt schloss er kurz die Augen. Bin ich gar dumm, hab keinen Verstand. Eine Träne ihm im Augen stand. Sein Gefolge hat zugleich gespürt. Oh, wie sehr ist Hoheit doch gerührt, ganz überwältigt von dem edlen Tuch! Der Kaiser dacht. Das ist mein Fluch, jetzt muß ich tun, als könnte ich sehen. Ähm, o oh ja, entzückend, wirklich schön, ganz allerliebst und feinst gesponnen, wohl wahre Künstler dies ersonnen! Die Burschen buckelten recht tief, als der Kaiser sie nun zu sich rief. Will eure Kunst wohl anerkennen? Hofweber dürfte euch ab heute nennen. Wo sind die Orden? Schnell herbei! Für jeden einen, also zwei. Das Ritterkreuz, das soll schon sein. Er hängt es in ihr Knopfloch ein. Doch man erinnerte sich dann, das Fest, es fing schon morgen an. Aus dem Stoff noch über Nacht ihr des Kaisers neue Kleider macht, sprach nun recht streng der Hofmarschall. Wir schaffen das auf jeden Fall, so sprachen fröhlich die Betrüger und dachten sich. »Bald seid ihr klüger.« Gleich gab's ein eifrig hin und her, als ob man bei der Arbeit wär. Das Zeug wird scheinbar zugeschnitten, die Schere saust durch seine Mitten. »Den Blauen fügen wir hier an, und der Grüne kommt dann unten dran.« Hier ein Schnipp und da ein Schnapp, so trennten sie die Teile ab, und dann den Stoff, den frisch gewebten, sie unsichtbar zusammennähten. Das Kleid, das nicht zu sehen war, ja, war es nicht ganz wunderbar?« man breitet's aus, hielt's an das Licht. Ja, wirklich, schöner ging's wahrhaftig nicht. Jetzt kam der Kaiser wieder rein. Sein Kleid, es sollt wohl fertig sein. Die Burschen zeigten's ihm die devot. Hoheit wurden etwas rot, denn noch immer konnte er es nicht sehen und sagte doch, »Ja, ja, sehr schön. Noch nie ist eins so schön gewesen,« sprach der Minister für das Schneiderwesen. Die Burschen priesen's weiter an. So leicht, dass man's kaum spüren kann, als hätten Spinnen es gewebt. Man glaubt, dass es am Körper schwebt. Die Beamten klatschten Beifall. Ja, doch sahen nichts. Es war nichts da. Die Betrüger wurden jetzt verwegen. Mögen Hoheit nun ihr Kleid ablegen. Dort vor dem Spiegel wär's recht, denn hier im Dunkel sieht man schlecht. In Unterhosen stand der Kaiser da, was ihm nicht sehr behaglich war. Jetzt ließ man ihn ins Beinkleid steigen, dann mußte er sich ein wenig neigen, um ihm die Jacke anzuziehen. Ein Bursche rutscht vor ihm auf Knien, er zupfte hier und straffte da, dass es die reine Freude war. »Jetzt muß nur noch die Schleppe rein«, scheinbar hängt man sie am Kragen ein. Die Burschen standen strahlend da. »Ach, Hoheit steht es, wunderbar, wir denken, es ist wohl geglückt«, der Hofstall voller Beifall nickt. Doch jeder schnell mal um sich schielt, wie wohl sein Nachbar sich verhielt, denn er sah nur die Unterhose, die aufgebauscht und auch recht lose an des Kaisers Bauche hing. Nun denn, so wird es wohl so sein, dass ich es bin wohl ganz allein, der das Gewand nicht sehen kann. Doch merkt es mir wohl niemand an. So stimmte er in den Chor mit ein, »Ach, wie herrlich und wie fein! Diese Muster, welche Pracht! Noch kein Weber hat dies je vollbracht!« Der Hofmarschall um Ruhe bat und entschlossen jetzt nach vorne trat, »Majestät, es ist soweit, der Baldachin steht schon bereit. Das Volk, es drängt sich in den Straßen, sollten länger es nicht warten lassen.« Doch die Burschen schrien plötzlich, »Halt!« Dem Kaiser wurde schrecklich kalt. »Jemand muß die Schleppe greifen, sie darf nicht auf dem Boden schleifen.« Ha, ah, die Schleppe, ach natürlich, ja, ja, sicher, sie war auch noch da.« Die Kammerherren eilten schnelle, gleich waren sie auch schon zur Stelle und taten, als ob sie sie nur lüpften und hinterm Kaiser her dann hüpften. Jetzt zog der Hofstadt durch die Stadt, die solches nie gesehen hat. Nun gut, der Kaiser, er war mächtig und seine Kleider immer prächtig, doch schien das Volk verstaunen stumm, nur leises Raunen ging herum. Unvergleichlich himmlisch schön! Aber niemand konnte etwas sehen. Doch wäre jeder schlecht beraten, hätt's einem andern er verraten. Dann taugt er wohl nicht für sein Amt und wäre als Dummer schnell erkannt. Da erklang ein Stimmlein fein von einem kleinen Knäbelein, der Kaiser hat ja gar nichts an. Der Vater's nicht verhindern kann. Hier spricht die Unschuld. ruft er verstört. Das Volk jedoch hat's wohl gehört, und schnell getrieben wie vom Wind Verbreitet sich das Wort vom Kind Von Ohr zu Ohr als durch die Stadt Der Kaiser, Der Kaiser keine Kaiser Kleider, hat. Kleider hat. Der Menge immer lauter Chor Drang auch bis an des Kaisers Ohr. Das Volk hat recht, schien ihm jetzt klar, daß es ihn ohne Kleider sah. Doch darf ich's mir nicht merken lassen. So zog er weiter durch die Gassen, gefolgt vom Hofstadt Schrecken stumm. Die Kammerherren sahen sich um, denn trotz der Menge Lautgekicher schienen sie sich nicht zu so sicher, ob sie's nun sahen oder nicht. Das Tuch, es hat wohl kein Gewicht, hieß es doch, so federleicht wär es gewebt, daß schwerelos es beinahe schwebt. So trugen sie, grad ging's hoch, ne breite Treppe, auch weiter würdevoll des Kaisers Schleppe.